0: Sans parler du temps qui te manque cruellement, de tes réservoirs que tu ne remplis jamais et des injonctions aux parents parfaits qu'on te matraque de dégommer, mais surtout sans te dire comment. La mission que je me suis donnée à travers ce podcast, c'est de t'apporter une vision d'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je te parlerai de situations concrètes tirées de mon quotidien ou du tien. Tu peux d'ailleurs utiliser Bike pour me soumettre une question ou une situation qui serait compliquée pour toi. Et je te garantis que tu n'as pas besoin de punir, de crier, de menacer ou de mettre à l'écart ton enfant. Et ceci, quel que soit son âge. Chaque semaine, je t'explique comment on réussit ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Est-ce que t'es prêt à kiffer ta vie de parent Alors c'est parti pour l'épisode du jour On pense souvent, et peut-être que toi aussi, que pour avoir des enfants bosseurs, ou en tout cas activement engagés dans leur travail scolaire, il n'y a que deux solutions. La première consiste à sévir, à contraindre, ou en tout cas avoir un peu d'emprise sur ce sujet, euh, soit avoir de la chance. Alors la contrainte, c'est très lourd, en charge mentale pour les parents, c'est avilisant pour nos enfants, et ça peut être contre-productif. C'est-à-dire que tu peux avoir des enfants qui vont se mettre à travailler pour éviter la sanction, et donc pas parce que c'est important, et à mon sens c'est quand même embêtant, ça annule leur motivation intrinsèque, ou alors qu'ils peuvent carrément abandonner sous la pression, parce qu'elle devient trop forte, que ce soit celle de l'école ou celle des parents. Pour éviter de compter sur la chance, parce que personnellement ça ne me suffit pas, <rire> je te propose aujourd'hui une technique qui est bienveillante, qui est efficace, parce que les deux sont compatibles, oui, oui, je t'assure, qui ne sera sans prise de tête pour toi, et ni, ni pour toi, ni pour ton enfant. Cette technique, c'est la responsabilisation. Responsabiliser nos enfants, leur donner les clés de leur travail scolaire, leur dire que c'est... Enfin, leur dire ne va pas suffire. Hein. Les enfants ne font pas ce qu'on dit, et ils font ce qu'on fait. C'est un proverbe suédois qui marche à tous les coups. Donc, leur démontrer par tout te, te, ton entourage parental que leur travail scolaire c'est le leur pas le tien c'est ça qui va faire qu'ils vont se prendre en main et qu'ils vont travailler et travailler pour eux pour leur objectif professionnel et pas sous la pression, pas pour toi pas pour des raisons qui vont être extrinsèques, qui ne leur appartiennent pas, pardon, et le problème des motivations qui ne leur appartiennent pas c'est qu'elles euh, sont par définition labiles et si la raison qui ne leur appartient pas, c'est toi, ça va te demander d'être toujours, 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 toujours là, de toujours mettre la pression, de toujours surveiller. Et ça, c'est très, très lourd pour toi, parent, surtout quand ton enfant avance dans ses études et surtout qu'à un moment donné, d'un point de vue du programme... Bon, moi personnellement, j'ai un grand qui vient de terminer sa première euh, avec des spécialités scientifiques. Moi-même, j'ai fait un bac scientifique, ça fait déjà plusieurs années que je suis complètement larguée sur son programme et que je ne peux plus l'aider. Donc, il y a un moment où forcément, ça coince. Si je te décrypte un peu la méthode coercitive, euh, ce serait menacer, mettre la pression, parfois faire du chantage ou alors punir les mauvaises notes. Euh, éventuellement donner une carotte. Euh, si tes résultats s'améliorent, euh, tu auras ça, ou euh, je te prends ton ordinateur jusqu'à ce que tes résultats soient bons, etc. etc. Ça, c'est de la carotte. C'est de la carotte ou du chantage, c'est un, un peu entre les deux. Les inconvénients de ça, euh, le premier, c'est la perte de confiance. À partir du moment où on commence à mettre la pression sur les résultats scolaires, nos enfants stressent, et... Dès que les notes ne sont pas à la hauteur de cette pression, ben ils perdent confiance. Ils ont tendance à se dire « mais j'y arriverai jamais ». Le deuxième inconvénient, que, qui pour moi est majeur, c'est que cet euh, état d'esprit-là a tendance à diaboliser l'erreur. C'est-à-dire que l'erreur, c'est mal. La mauvaise note, c'est mal. L'échec n'est pas envisagé. Et sauf que notre cerveau apprend principalement par l'erreur. Et si toutes les erreurs sont sanctionnées, L'enfant n'aura plus envie d'être corrigé, et donc il n'aura plus envie d'essayer. Il ne va plus vouloir prendre des risques, parce que la sanction est trop désagréable pour lui. Un des autres inconvénients, c'est l'abandon. Si la pression est trop forte, il y a des enfants qui peuvent complètement lâcher prise et dire « de toute façon, je suis nul, c'est pas la peine que j'essaye. » Ou à l'inverse, on va avoir des enfants, comme je te le disais, qui vont bosser uniquement par motivation extrinsèque, celle de la bonne note, de la récompense ou euh, de l'absence de punition. Alors, je ne dis pas que je, la motivation extrinsèque n'est pas utile. Euh, à mon sens, il y a des moments dans la scolarité où il y a un peu que ça qui reste et ça vaut le coup de s'en servir. Par contre, si elle est toute seule et si on ne nourrit pas la motivation intrinsèque, il y a un moment donné où ça ne va plus fonctionner. L'absence de motivation intrinsèque, elle va poser un vraiment problème à l'adolescence ou pendant les études supérieures. Parce que d'une part, euh, il y a un moment donné où tu ne seras plus là, où tu ne pourras plus les aider, où tu ne pourras plus tout surveiller. Et même avant ça, c'est un surplus de charge mentale qui est incroyable pour les parents. Moi, j'ai des tas d'amis de, de, et d'abonnés qui me disent que la gestion du travail scolaire, c'est l'enfer et qu'ils ou elles ont l'impression que les résultats de leur enfance sont les leurs. Ben oui, mais parce que quand tu surveilles sans arrêt, quand tu fais réciter toutes les leçons, quand c'est toi qui fais, entre guillemets, les devoirs, qui corrige tout de façon à ce que euh, les notes soient meilleures, c'est un peu ton travail, et beaucoup moins de celui de l'enfant. Et parfois, la position paradoxale de soutien aux devoirs devient si forte que ben, les notes reflètent le, le travail du parent et pas celui de l'enfant. Et donc... Ben, c'est pas ce qu'on veut finalement. <rire> c'est pas le résultat qu'on souhaite. Ce qu'on veut, c'est que euh, les notes de nos enfants reflètent leur niveau, parce que c'est ça qui va leur servir. Je ne dis pas que les bonnes notes, malheureusement dans notre système scolaire, ne sont pas importantes, mais euh, elles, elles ne sont pas forcément indispensables tout de suite. Je rappelle juste, petite parenthèse avant de continuer, que euh, actuellement avec parcoursup les dossiers de Parcoursup ne concernent que la première et la terminale. Tout ce qui se passe avant ne rentre pas en ligne de compte, en tout cas pour Parcoursup. Pour d'autres écoles, ça peut être différent, mais pour Parcoursup, ça n'entre pas en ligne de compte. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se foutre une pression de malade pour un zéro en dictée en sixième Sachant qu'en plus, si on se met pas la pression, ça va être rattrapable. Alors que pour son avenir, dans son avenir pro et dans sa vie future, ça n'aura aucun impact tu vois, l'idée, c'est d'essayer de se lâcher un peu de pression, pour nous parents, hein, finalement, parce que souvent, c'est sur nous que la pression est très forte. Si je te décrypte la méthode laxiste, ce serait de ne rien faire, de laisser l'enfant un peu euh, livré à lui-même, euh, miser sur autre chose que la scolarité. La, la réussite scolaire, je mets des gros guillemets, deviendrait accessoire, alors c'est pas du tout, euh, euh, comment dire, c'est pas un jugement négatif. Hein. Euh, je suis entièrement d'accord avec le fait que la réussite scolaire ne fait pas une réussite dans la vie. Donc, miser sur autre chose, je ne trouve pas ça du tout stupide, voire même dans, ce dans certains cas, surtout quand euh, euh, l'enfant n'arrive pas à rentrer dans le cadre de l'éducation nationale, qui est quand même extrêmement rigide et extrêmement serrée, donc tout le monde ne peut pas rentrer dans ce cadre. Euh, je pense qu'en sortir et miser sur autre chose, ça peut être une, une très bonne solution. Euh, les inconvénients de laisser l'enfant vraiment trop livré à lui-même, c'est la perte de confiance, exactement la même chose. Alors tu remarqueras que souvent euh, les inconvénients du laxisme et de la méthode coercitive sont les mêmes. Ils se rejoignent quasiment systématiquement. Surtout si l'enfant est en difficulté, c'est là qu'il va perdre confiance. Si on le laisse se débrouiller en lui disant euh, bah, « débrouille-toi, tant pis pour toi », forcément, il, va, il y a un moment où il va sentir sentir en difficulté et où il risque de perdre confiance et d'abandonner. Si l'école n'est pas investie par les parents, si ce n'est pas quelque chose d'important, pourquoi ce serait important pour l'enfant Je répète, les enfants font ce qu'on fait. Il peut aussi, ça peut aussi faire l'effet inverse, c'est-à-dire un surinvestissement de l'école parce que euh, les parents la désinvestissent totalement, avec une auto-pression énorme, qui à mon sens n'est pas tellement plus judicieuse. Alors certes, c'est de la motivation intrinsèque, mais c'est de la motivation intrinsèque qui est un peu biaisée, qui est un peu euh, trichée, si tu veux. Et qui peut des fois euh, amener certains enfants à être tellement dans le travail qu'ils en oublient tout le reste. Donc je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Qu'est-ce qu'on fait en discipline positive avec tout ça Alors si ton enfant est petit, il faut surtout, surtout, surtout profiter de sa curiosité naturelle, de son envie de bien faire. Et là où ça va être compliqué si tu laisses ton enfant évoluer, chercher, poser ses propres questions, c'est de ne pas trop le pousser. Parce qu'en tant que parent, on a très envie qu'il avance, qu'il apprenne, qu'il montre ce qu'il sait faire. Et moi, la première, ce n'est pas une critique, encore une fois. Mais je rappelle que pour élever un cerveau humain, il faut entre 15 et 20 ans. C'est très, très long. Nous sommes une des rares espèces à naître avec un cerveau très immature. Il a besoin de temps, ce cerveau-là. De temps et de plein de phases. Donc, il faut se laisser le temps, parfois, quand il y a une difficulté scolaire, surtout si c'est sur un point particulier, entre guillemets, sur une matière particulière, bah, des fois, il faut juste laisser le temps à l'enfant de, de, de euh, revenir sur cette matière, d'évoluer sur une autre qui lui plaît plus, et puis d'évoluer sur celle-là après. Je pense par exemple à l'écriture. En France, on demande aux enfants de commencer à écrire en bâton dès la maternelle, alors que tout le monde s'accorde à dire que, normalement, on ne devrait commencer à tenir un stylo qu'à partir de 8 ans. Un tout petit gap entre les deux. Autant la lecture, il y a effectivement un âge au-delà duquel c'est difficile d'apprendre à lire. Et donc, pourquoi pas tout miser là-dessus Surtout que, avant 8 ans, les enfants sont très curieux de la lecture puisqu'il y a des écrits partout et qu'ils ont envie d'apprendre à lire. En revanche, ils n'ont pas tous envie d'apprendre à écrire. Et il y en a certains que ça gonfle carrément. Donc, en six petites classes, un enfant qui ne veut pas apprendre à écrire, moi, je te le dis franchement, je lui foutrais la paix. Je lui dirais, tu sais quoi Dessine, fais autre chose avec tes doigts et avec tes crayons. Et puis, quand tu auras envie d'écrire, eh ben, là, on apprendra. Ce n'est pas le plus urgent, l'écriture. Et ça peut être, il y a des enfants qui rentrent dans la lecture très tard, mais qui rentrent d'un coup. Il faut aussi, et ça je sais que ce n'est pas facile, il faut aussi faire confiance à nos enfants. Leur dire, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Montre-moi à quel moment ça va être bien pour toi de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait tout le long de leur scolarité Les aider, les soutenir, répondre aux demandes d'aide et d'encouragement de leur part, mais surtout sans leur trouver leur, les solutions à leur place. Ça, c'est très compliqué. Quand un enfant est en difficulté sur un devoir, moi, ce que je te propose comme technique, quand il vient te dire « je ne sais pas comment faire ça », lui répondre la même question. « Ah bah justement, c'est intéressant, comment on pourrait faire ?» Alors, s'il te répond bah, « je ne sais pas, justement, je viens te demander ». Eh ben, viens, on va creuser ensemble. Est-ce que tu as bien lu la consigne Est-ce que tu es allé chercher euh, la, des définitions Est-ce que tu es allé relire ton cours On a tendance à vouloir répondre tout de suite en tant que parent. Ou alors à vouloir répondre tout de suite et à dire bah « C'est facile, tu sais faire ça, c'est comme ci, comme ça. » Sauf que du coup, l'enfant ne va pas chercher la réponse et il ne va pas chercher sa propre réponse. Donc vraiment essayer d'être le plus être aidant et encourageant, ça c'est indispensable, mais d'être le plus loin possible, vraiment de le laisser faire au maximum. Trouve tes propres solutions. Un enfant qui apprend une leçon, par exemple, moi, je, je ne vais pas lui faire réciter sa leçon, sauf s'il si me le demande. Je ne vais pas lui demander s'il l'essaie, sauf s'il si se pose la question. Ça m'arrive de demander, est-ce que tu as fait tes devoirs Est-ce que tout est bon Est-ce que tu as besoin d'aide Non, c'est OK. Tu peux éventuellement, si c'est trop difficile pour toi, demander, est-ce que tu penses que tu sais ta leçon alors attention, j'ai dit, est-ce que tu penses que tu sais ta leçon ou pas Est-ce que tu es bien sûr euh, de savoir ta leçon Parce que là, forcément, l'enfant va hésiter. Donc non, est-ce que tu penses que tu sais ta leçon Si tu penses que tu la sais, ok, je te laisse faire. Ne pas systématiquement les faire réciter, ne pas systématiquement leur faire vérifier, les laisser faire. Parce que comme ça, tu vas les laisser face aux conséquences de leur travail et c'est en classe qu'on va voir si la leçon est sue ou pas. Alors, tu vas me dire, c'est super, mais enfin, si la leçon n'est pas, le pas su, on fait quoi Alors, si la leçon n'est pas su, que l'évaluation est « ratée », entre guillemets, que la note est mauvaise, là, ça va être ultra, ultra, ultra important d'accueillir ça avec bienveillance. Et même si tu y arrives, parce que je sais que c'est pas facile, surtout en France, d'en rajouter un max, de dire mais « mais c'est génial T'as eu zéro en dictée !» Bah, tu peux que t'améliorer. Maintenant on va bosser là-dessus. Je sais que ça, c'est pas évident. Mais au moins d'accueillir la, la note ou euh, l'évaluation ratée avec bienveillance et surtout d'aller demander à l'enfant comment il se sent. Comment tu l'as vécu, toi, d'avoir cette note Comment c'était pour toi de ne pas savoir ta leçon ou ta poésie en classe C'est assez rare, surtout chez des enfants très jeunes, qu'ils soient pas mortifiés d'avoir raté. Et du coup le fait de recentrer ça sur, sur ce qu'il ressent, c'est ça qui va nourrir sa motivation intrinsèque. C'est ça qui va le responsabiliser, le mettre face à, aux conséquences de ses apprentissages. C'est-à-dire que tu n'as pas travaillé ta leçon, voilà ce qui s'est passé. Tu n'as pas appris ta poésie, tu t'es retrouvé face à ton enseignant ou face à ton enseignante à devoir la réciter sans la savoir. Et c'était hyper désagréable. Ok je comprends que ce soit pas facile pour toi ce que tu vis là maintenant, c'est vraiment pas sympa. Moi aussi, si, si par exemple tu as des souvenirs de moments d'école où tu t'es retrouvé dans cette situation, alors ça c'est ultra précieux. N'hésite pas à le raconter à, à tes enfants. Alors, je te dis pas de raconter n'importe quoi hein, parce que ça ça fonctionne pas, mais si tu as un souvenir comme ça, n'hésite pas à le partager ou à dire je comprends. Ça doit être très difficile de se retrouver dans cette situation là, d'avoir cette note, je comprends que tu sois déçu. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça n'arrive plus ou pour que ça arrive moins Comment tu pourrais faire pour progresser Comment tu pourrais faire pour travailler cette matière qui ne te plaît pas Qu'est-ce que tu pourrais rajouter comme euh, fun Est-ce qu'il n'y a pas des documentaires, des émissions, des films, des livres qui pourraient t'aider pour comprendre, pour apprendre mieux, pour rendre ça plus ludique Comment je peux faire pour t'aider Comment tu peux faire pour t'aider Tout ça, ça va vraiment nourrir la motivation intrinsèque et la responsabilisation de tes enfants. À un moment donné, il va falloir, moi je te conseille vraiment, de les laisser faire leur choix et assumer les conséquences logiques, exactement comme l'histoire des leçons et de la poésie. Quand il s'agit de choisir des options, par exemple, quand il s'agit de travailler, quand il s'agit de réviser, je te donne un exemple, euh, mon, mon aîné pour un bac blanc avait décidé de sécher les cours. Moi, je lui ai donné ma position, mon avis. Je lui ai dit, écoute, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec cette attitude-là. Je trouve que ce n'est pas respectueux pour les profs qui sont là en cours le matin. Je suis d'accord avec toi que ce serait bien plus confortable pour toi que tu aies ce temps-là de révision. Et je pense que ce serait intéressant que le collège le propose, réfléchisse à ça. Maintenant qu'on en est là, que tu as cours, que c'est prévu et que les profs sont là, je trouve que c'est pas cool pour eux d'avoir des absents qui sont absents pour réviser une autre matière. Maintenant, c'est toi qui choisis. Ce qui est sûr, c'est que comme je suis pas d'accord avec cette position, ce que je lui ai dit en plus aussi, c'est que je, pense, je pensais qu'il avait suffisamment révisé. Et surtout, si ce n'était pas le cas, je lui ai dit « Je pense que ça, ça pourrait te servir de leçon pour la prochaine fois pour anticiper plus, pour organiser mieux, organiser mieux tes révisions. » Et donc, je lui ai dit « Moi, je suis pas d'accord avec ça. » Donc je ne vais pas te faire de mots d'excuse, je ne vais pas mentir au lycée et leur dire euh, que tu n'es pas là, que tu es malade, euh, ça, ça ne me correspond pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si tu te sens de le faire, si tu es OK pour le faire et si tu es OK pour risquer potentiellement une heure de colle après, parce que malheureusement au lycée c'est une absence non justifiée, une heure de colle, pas toujours mais ça arrive, si tu es OK avec les conséquences de ce que tu fais, moi ça me va, c'est toi qui décides. Il a séché ses cours, j'ai pas donné de mots d'excuse, et il a pas eu d'heure de, de colle. <rire> il a eu de la chance, mais il était ok pour faire son heure de colle, c'est-à-dire qu'il préférait avoir une heure de colle et gagner une matinée de révision pour son bac blanc que l'inverse. Pourquoi pas C'est lui qui a géré les, le, les conséquences logiques. Alors là, en l'occurrence, il a vu qu'il n'y en avait pas, mais d'une, n'y aurait pu en avoir, et c'est arrivé qu'il y en ait. C'est arrivé qu'il soit puni... Euh, euh, au lycée, notamment parce que un jour, il avait euh, mis ses écouteurs pour, euh, je ne sais plus... Parce que le film, il l'avait déjà vu, et donc il a mis ses écouteurs pour écouter autre chose que le film que lui montrait le prof. Et donc, ben, là, de la même façon, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas du tout d'accord avec la punition, parce que je trouve qu'elle est très raide. Une heure de colle juste pour des écouteurs, je pense qu'on aurait pu te faire euh, euh, comprendre les choses différemment. Mais, ma position à moi, c'est que ce n'est pas très agréable pour le prof, je pense que tu aurais pu trouver une autre solution et je je vais pas du coup je vais pas excuser ton comportement non plus parce que bah, ce que tu as fait avait une conséquence logique je valide pas la conséquence logique puisque je ne valide pas la punition mais il n'empêche que c'est la conséquence logique de ton acte donc bah, malheureusement c'est à toi de l'assumer ça a marché aussi, ça a fonctionné de la même façon pour euh, son réveil parce qu'on, pendant un grand moment, son père lui servait de plan B jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus et que je lui dise, écoute, euh, il faut que ce soit toi qui gères tes réveils, euh, tu risques de te tromper, c'est vrai. Eh bien, si tu arrives en retard au lycée, ça arrive, c'est comme ça que tu vas apprendre à ne plus arriver en retard au lycée. Alors, on est bien d'accord que sur ces sessions d'examen comme le bac, là, on sert de plan B. Mais sur les cours habituels, on laisse gérer ses réveils et s'il y a une panne de réveil, c'est pas grave, ça arrive, c'est ok, c'est comme ça qu'on apprend. Il y a des conséquences logiques qui sont parfois désagréables, mais c'est pas non plus euh, dramatique, ça ne changera pas toute sa vie d'arriver une fois en retard au lycée. Et en l'occurrence, à partir du moment où on l'a laissé gérer euh, ses réveils tout seul, il y a eu euh, allez, deux, deux pannes, deux échecs. Donc franchement, sur une année, euh, c'est pas beaucoup. Accueillir les erreurs et les échecs de manière positive et encourageante pour rectifier le tir. Accompagner ton enfant à trouver ses propres solutions. Éviter à tout prix la sanction et la punition. Surtout que souvent, elle va doubler celle de l'école. Déjà, la note, en soi, c'est une, une sanction. Et si je prends l'exemple de mon grand, l'heure de colle, c'est une sanction. Ça sert à rien d'en rajouter. Déjà, celle-là, pour moi, elle sert à rien. Si en plus t'en rajoutes, tu vas donner un sentiment d'injustice très fort à ton enfant. Ça a tendance à encourager la triche. C'est-à-dire que, bah, puisque je suis puni quand je fais quelque chose, je vais faire en sorte que ça se voit pas. Ça démotive les enfants et ça externalise le besoin de travailler. Je bosse pour m'éviter des désagréments, mais pas parce que c'est important. Et du coup, la motivation sera moins forte. Elle va fluctuer. Il y a des jours où elle sera très, très compliquée à obtenir. Alors qu'une motivation intrinsèque, un enfant qui est lui-même motivé pour bosser, tu n'as rien besoin de faire. C'est lui qui va gérer tout seul. Moi, je te conseille aussi d'accueillir la démotivation qui peut arriver parfois. Accepter le manque d'envie pour certaines matières, notamment, qu'ils n'aiment pas ou pour certains enseignants avec qui ils ne s'entendent pas. Leur dire, euh, je comprends. C'est ok, t'aimes pas cette matière. Euh, moi aussi, il y avait des matières que je n'aimais pas du tout, sur lesquelles j'avais beaucoup de mal à travailler. Malheureusement, telle qu'est faite ta scolarité, si tu ne travailles pas cette matière, voilà ce qui va se passer. En l'occurrence, pour mon grand qui déteste le français, bah si tu bosses pas le français, tu risques euh, d'avoir une mauvaise note au bac et ça va te pénaliser. Résultat des courses, il a bossé comme un sourd son bac de français. Alors que vraiment, il n'aime pas ça. Mais plus j'accueillais son, son, sa démotivation, son manque de envie plus je lui disais vraiment, je comprends mon chat, je suis désolé pour toi. Est-ce que je peux te rendre les choses plus faciles Est-ce que je peux t'aider Est-ce que tu as besoin de, de, de mon analyse Est-ce que tu as besoin de cours particuliers Est-ce que tu as demandé à ton enseignante comment elle pouvait t'aider À partir du moment où j'ai fait ça, ben, il s'est rendu compte que c'était à lui de faire le reste, et c'est lui qui a fait le reste. Moi, je n'ai plus rien eu à faire. Accepter toutes les difficultés qui sont ressenties par nos enfants comme importantes dans leur vie. Parce que ça, c'est un travers qu'on a souvent en tant que parent. C'est « Oui, oh, bah, c'est pas grave, oh, tu vas y arriver, nous aussi on y est arrivés, et puis c'est pas dramatique. » Oui, mais eux, ils sont en plein dedans. Et pour eux, c'est dur. Pour eux, c'est grave. Pour eux, c'est fatigant. Et c'est primordial de, de donner de l'importance à ces difficultés-là, Notamment pour garder le dialogue avec nos enfants, pour garder la connexion, la communication, surtout quand on arrive à l'adolescence. Parce que quand on arrive à l'adolescence, que euh, le chantier cérébral se met en place et qu'on se, qu se retrouve face à des ados crevés qui, ont qui donnent l'impression d'avoir la flemme tout le temps, si en plus, dès qu'ils expriment une difficulté qui est réelle, je le, je le répète pour eux, on leur dit « oh là là, mais pff, tu glandes de rien, tu peux bien faire ça », ils vont finir par plus s'adresser à nous quand ils ont une difficulté, même si elle est plus importante. Parce qu'ils vont avoir l'impression que de toute façon, dès que je dis quelque chose qui est difficile pour moi, on va le minimiser. Donc vraiment, c'est hyper, hyper important d'accueillir toutes les difficultés, tous les découragements, même si pour toi, c'est peanuts. Surtout si pour toi, c'est peanuts. Déjà parce qu'on ne se souvient pas de, forcément de tout de notre adolescence. Et ensuite, parce que vraiment pour eux, c'est dur. Si ton enfant t'exprime une difficulté, c'est qu'il la ressent vraiment. Ce n'est pas juste pour se plaindre. Alors, ça peut être éventuellement pour connecter avec toi. Mais à ce moment-là, accueille-le. Au contraire, c'est hyper intéressant. Mais ce n'est pas juste pour se plaindre. C'est parce que vraiment, il éprouve une difficulté et qu'il a besoin ou elle a besoin d'en parler. Et c'est hyper important de l'accueillir. Moi, je te conseille aussi d'accepter toutes les ambitions pro, y compris les plus farfelues. Oui, oui, tu m'as bien entendu. C'est-à-dire que si ton enfant te dit un jour qu'elle veut être instagrammeuse ou qu'il veut être youtubeur, tu dis OK. Et même, tu vas à fond. Ah ouais, j'adore. Vas-y, raconte-moi comment tu vas faire. Parce que, au oh, raconte-moi comment tu vas faire ça. Si ton enfant a vraiment cette motivation-là, il va te donner plein d'arguments. Si c'est quelque chose qu'il a décidé parce qu'il a vu quelqu'un d'autre soi-disant le faire, il va te dire, bah, euh, je sais pas. Ok, bah tu sais pas, Bah est-ce que tu as des, des exemples que tu pourrais aller interroger, voir Comment on fait pour être YouTubeur Est-ce que tu sais ce qui fonctionne Comment on fait pour être influenceuse sur Instagram euh, Quels sont les thèmes Comment on fait pour avoir une grosse communauté, pour l'engager Tout ça, tout ça, c'est quoi le processus plus tu vas t'intéresser à ces ambitions pro qui te paraissent, toi, euh, étranges ou farfelues, et plus tu vas, euh, comment dire, trier. C'est-à-dire que soit tu vas être face à un enfant qui est vraiment, vraiment motivé pour ça, et du coup, qui va creuser cette motivation avec toi et qui va finir par aboutir à un projet, un vrai projet, soit le fait de t'y intéresser, c'est là que l'enfant va se dire, ouais, non, en fait... Euh, « Bon, ça ne fonctionne pas, c'est trop dur, ou c'est pas pour moi, ou c'est pas vraiment ce que je voulais. » Mais vraiment, plus tu t'y intéresses, plus tu poses des questions de curiosité, plus tu es à fond derrière lui ou derrière elle avec des encouragements de malade, et plus tu vas faire ce tri, tu vas le voir arriver, c'est hyper rigolo. Là, j'en suis à une, une velléité d'être comédienne pour ma fille. Ça fait dix fois que je lui propose d'aller voir sa prof de théâtre pour connaître, ses... pour savoir comment elle a été formée. Elle l'a toujours pas fait. Je ne sais pas si sa motivation est si forte que ça. On en est toujours là pour l'instant. On verra plus tard. Mais quoi qu'il en soit, je continue à lui poser des questions, à l'encourager, à lui dire que ce serait un super métier. Si elle kiffe, ça va être génial. Et plus je l'encourage, plus elle va savoir se décider. Et surtout, plus cette décision viendra d'elle. Et c'est ça que je veux, moi. C'est ça qu'on veut en tant que parents. C'est que leurs décisions, elles viennent d'eux. Alors, pour te... essayer de te tranquilliser définitivement sur euh, ces histoires de réussite scolaire ou euh, de euh, parcours pro et d'idées pro un peu farfelues de nos enfants, j'avais envie de te raconter très rapidement l'histoire de mon papa parce que c'est une histoire qui est intéressante. Euh, mon papa au départ a fait un CAP d'électricien et puis quand il a eu 18 ans il s'est rendu compte que c'est pas du tout ce qu'il voulait faire que lui ce qu'il voulait faire c'est euh, jouer de la musique, il a aucun musicien dans, <rire> dans toute sa famille sa famille l'a pas très bien pris euh, lui a dit qu'il allait... Euh, euh, comment dire, euh, finir sous les ponts, hein, puisque musicien ça gagne rien, donc il s'est retrouvé un peu seul à s'inscrire au conservatoire pour apprendre la contrebasse et à bosser à côté surtout la nuit pour pouvoir payer ses cours de conservatoire et son logement parce qu'il s'est retrouvé un peu livré à lui-même et il a été contrebassiste toute sa vie. <rire> il a trouvé une place en or, il a déménagé, il a fait 500 km pour euh, euh, aller prendre cette place qui est était extraordinaire, parce qu'en plus d'être musicien, il n'a jamais été intermittent du spectacle. Euh, il a trouvé cette place dans un orchestre régional à l'époque, donc il a été salarié du Conseil Général toute sa vie, jusqu'à sa retraite. Et il m'a toujours dit « Moi, je n'ai jamais eu l'impression de travailler, j'ai fait ma passion toute ma vie. » Donc, parfois, euh, des idées comme ça, très farfelues pour toi, peuvent en fait créer des carrières absolument incroyables, auxquelles toi, tu n'avais pas forcément pensé, euh, parce que ça ne correspond pas à ce que tu vis toi et qu'il ben, y a des enfants qui, des fois, rencontrent comme ça des vocations. Et plus tu... si pour toi, cette, cette vocation est un fantasme, plus tu vas dans son sens, plus tu concrétises le fantasme. Plus il devient réel et plus ton enfant va réaliser soit que c'est un fantasme, soit que c'est un vrai rêve et qu'il a envie d'aller au bout de tout ça. Donc vraiment, moi, je t'encourage à encourager ton enfant, même s'il veut être jardinier sur Betelgeuse, comme dirait Aldebert. <rire> Pour avoir des, des enfants vraiment engagés dans leur réussite scolaire, il faut les laisser faire leurs propres expériences et leurs propres erreurs. Et je sais que quand on est parent, c'est compliqué. On doit rester soutenant, on doit rester aidant, mais il faut absolument... Que l'erreur, la mauvaise note, la flemme, soient accueillies avec bienveillance et empathie. Plus tu fais ça, plus ils se sentiront compris et plus ils seront motivés pour se livrer à toi. Et surtout, plus ils se sentiront responsables. Ça leur donne une place dans la famille, surtout les ados. Ça leur donne envie d'avoir leur, leur donne une place dans la famille. Ça leur donne envie d'avoir une place dans la société et c'est ça que tu veux en fait c'est leur donner cette envie d'avoir leur propre place de tracer leur propre chemin voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur le parcours scolaire de nos enfants j'espère te faire très bientôt des épisodes avec des, in des invités pardon, qui ont une expertise sur ce sujet qui tu l'auras remarqué me passionne je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si t'es encore là, c'est que l'épisode t'a plu, alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également. Tu peux aussi bien sûr en parler autour de toi. Tu vas pouvoir retrouver Bikid sur de nombreux réseaux sociaux pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou venir papoter avec moi, j'en serais ravie. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.